1: والتمائم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى في بقية المسائل العاشرة أن تعليق الودع عن يعني العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير مقصود الترجمة
0: بيان حكم الرقى والتمائم والرقى هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر والفرق بينهما من جهة حقيقة كل هو أن الرقى عوزة ملفوظة ينفث فيها أن الرقى عوزة ملفوظة ينفث فيها وأن التمائم عوزة مكتوبة تعلق فالرقية لا بد أن تجمع أمرين أحدهما أن تكون عوذة يعوذ بها الإنسان وتطلب حمايته والآخر أن تكون مقرونة بالنفس فيها فتصحب قراءتها بريق لطيف أما التميمة فإنها تجمع أمرين أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان وتطلب حمايته والآخر أنها تكتب وتعلق واضح واضح المسألة هذه هذه مسألة مهمة العودة لابد فيها من الرقية لابد فيها من وجود معنيين أحدهما أنها عودة يطلب بها الحماية والثاني أنها تكون مقروءة مصحوبة بريق ينفث فيها والتمائم تجمع شيئين أحدهما أنها عودة يطلب بها الحماية والوقاية والثاني أنها مكتوبة تعلق واضحة طيب وعلى هذا ما يوجد في الأسواق مما يسمى بأشريطة آيات الرقية ما حكمها ما الجواب أحسن, أحسن أن إن كان المراد بها تعليم الناس الآيات القرآنية التي يرقى بها فلا بأس كي يحفظوها وينتفعوا بقراءتها وإن كان المقصود كما صار عليه عمل أكثر الناس أن يستعملوها في الرقية فإن الرقية لا تتحقق بها فإن الذي يشغل المسجل وتقرأ فيه هذه الآيات ولا يصحب قراءته نفس من القارئ بريق لطيفة على محتاج الرقية لا تكون رقية وإنما يكون استماع وإنما يكون استماعا للقرآن فالرقية لا بد فيها من مباشرة بالقراءة من الراقي وينفث بتلك
1: الرقية التي يقرأ بها وإلا فإنها لا تكون رقية في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا الا يبقى في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعه من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العيد لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا, ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتوله شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وإن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق
0: مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت. فالأمر بالقطع دال على حرمة القلائد في رقاب الإبل المجعولة لدفع العين ففي الحديث بيان حكم التمائم والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح وفيه التصريح بحكمهن أن هؤلاء المذكورات في الحديث من الشرك والتولة من جنس التمائم لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا والرقى والتمائم المحكوم بكونها شركا هي الرقى والتمائم التي كانت عند العرب فأل فيهما عهدية لاستغراقية فالرقى التي تكون شركا هي المشتمله على الشرك لا مطلق الرقى ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا باس بالرقى ما لم تكن شركا فعلم ان ال في قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك لا يراد بها العموم وانما يراد بأل هنا رقى معهوده وهي رقى العرب التي كانت تشتمل على الشرك وكذلك التمائم المحكوم بكونها شركا في حديث ابن مسعود ليست مطلق التعاليق بل هي تعاليق مخصوصه وهي التعاليق المشتمله على الشرك اما التعاليق التي هي من القرآن فلا يحكم بكونها شركا بل هي خارجة من هذا العموم لكون ال هنا ليست استغراقية بل عهدية فالتعاليق التي تكون من القرآن لا يحكم بكونها من الشرك وهي محرمة في أصح قولي أهل العلم لكن لا يقال إنها شرك لأن قلب معلقها متوجه إلى سبب مشروع مأمور بالتداوي والاستشفاء به وهو القرآن الكريم لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى عامة في التعليق كحديث عقبة بن عامر الذي تقدم من تعلق تميمة فلا أتم الله له فهذا يعم التعاليق كلها فيكون من التعاليق ما هو محرم وهي التعاليق القرآنية ويكون من التعاليق المسمات بالتمائم ما هو شرك وهو ما عليه وبه تعلم أن الرقى نوعان أحدهما الرقى الشرعية وهي الرقى السالمه من الشرك والاخر الرقى الشركيه وهي الرقى المشتمله على الشرك وتعلم ايضا ان التمائم تنقسم الى قسمين احدهما التمائم الشركيه وهي المشتمله على الشرك والثاني التمائم الشرعية أم المحرمة؟ يعني المحرمة التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وكل اليه فان من وكل الى غير الله هلك فيدل على حرمه التعليق لانها مؤديه إلى الهلاك وكل ما أدى إلى الهلاك فإنه محرم والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح فالعزو إليهما أولى ودلالته على مقصود الترجمه في قوله او تقلد وترا مع قوله فان محمدا بريء منه فبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل داله على حرمه فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده والدليل الخامس اثر سعيد بن جبير من قطع تميمه من انسان الحديث رواه وكيع بن الجراح في جامعه وابن ابي شيبه في مصنفه بسند ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كان كعدل رقبه اي اعتاقها فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله وعد هذا دليلا على قول من يرى من أهل العلم أن أقوال التابعين التي لا تكون من قبل الرأي لها حكم الرفع كجنسها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فإن أقوال الصحابة التي لا تقال من قبل الرأي تكون مرفوعة في قول جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاء في هذا الباب عن التابعين يلحق به فحينئذ يكون أثر سعيد رضي الله عنه موقوف لفظا مرفوع حكما ويكون مرسلا لأنه مرفوع تابعي والدليل السادس أثر إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي وإذا أطلق النقل عن إبراهيم في كلام أهل العلم فهو النخعي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم. نص عليه أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم رحمه الله بقوله كانوا يكرهون أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ولم يرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن إبراهيم يستعمل هذا التركيب في الخبر عن أصحاب ابن مسعود فكان يقول كانوا يكرهون وكانوا يفعلون وكانوا يستحبون ونظائر هذا وعد هذا دليلا لأنه اتفاق جم غفير من أصحاب عبد الله بن مسعود من الكوفيين وهم من الأتباع وكان لهم في العلم والدين مكانة
1: عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة
0: كلها من الشرك من غير استثناء، يعني باعتبار ما كانت تعرفه العرب منها فالرقى والتمائم والتولة المعروفة عند العرب كلها من الشرك من غير استثناء ولا يريد رحمه الله تعالى بذلك العموم لما تقدم أن من الرقى ما هو رقية شرعية وأن من التمائم ما هو تميمة محرمة ليست بشركية فلا محيد عن أن يحمل كلامه على إرادة ما كان منها معروفا
1: عند العرب قبل الإسلام الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار
0: والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه فمن يجوز أن تكون شرطية ويجوز أن تكون موصولة فإذا كانت شرطية فإن تقدير جواب الشرط المحذوف فقد أشرك فيكون تقدير الكلام باب من تبرك بشجر او حجر بشجره او حجر او نحو ونحوهما فقد اشرك ففيها بيان الحكم وعلى الثاني وهو تقدير كونها موصوله يكون تقدير الكلام باب بيان حكم الذي تبرك بشجره او حجر او نحوهما والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها فإذا قيل التبرك بكذا وكذا فالمقصود طلب البركة والتماسها والبركة هي كثرة الخير ودوامه هي كثرة الخير ودوامه والتبرك يكون شركا في حالين الأولى: إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وهذا شرك أكبر. والثانية: إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا، لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، أو رفع سببا مأذونا به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا وهذا شرك أصغر فالتبرك يحكم عليه أنه شرك أصغر في صورتين إحداهما أن يتبرك بما ليس سببا للبركة دون اعتقاد كونه سببا مؤثرا والثانية أن يرفع سبب البركة المأذون به فوق ما ينبغي شرعا ما هو الذي ينبغي شرعا مع سبب البركة ما هو الذي حدده الشرع في السبب آه يا أخي أن يطمئن إليه ويستبشر به فالمقدر شرعا في تعلق القلب بسبب البركة أن يطمئن إليه ويستبشر به فإذا زاد فوق هذا الحق فوق هذا القدر من تعلق القلب به وركون العبد إليه فيقع العبد بذلك في الشرك الأصر ومعرفة أسباب البركة مردها إلى الشرع فلا يعول على إثباتها إلا بطريق شرعي كما أن كيفية التبرك بالأسباب الشرعية من أسباب البركة يكون على الوجه الشرعي هذه قاعدة فيها مسألتان عظيمتان إحداهما أنه لا يحكم بكون شيء سببا للبركة إلا بطريق الشرع والثانية أنه إذا حكم بكونه سبب من أسباب البركة تبرك به على الوجه المأذون به شرعا دون غيره فمثلا لو أن إنسانا قال إن ماء البلدة الفلانية غير زمزم ماء مبارك يكون قوله صحيحا أم غير صحيح بلدة من البلاد مثلا البعيدة مدينة من المدن قال هذه ماءها مبارك وينصح بأن الإنسان يذهب إليه ويلتمس منه البركة في شربه والاغتسال به ونحو ذلك ليس سببا للبركة لأنه لم يأتي منها الشرع تقدير مثلا أن مدينة الرياض مثلا ماؤها مبارك. طيب فلو أن إنسانا قال إن ماء زمزم ماء مبارك. صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فقال ينبغي أن يأخذ منه الإنسان إذا بنى بيته شيئا ثم يخلطه في الإسمنت المسلح كي يبارك في البيت. ما حكمه ليش ما زمزم ماء مبارك ماء مبارك لكن لم يتبرك به على الوجه المأذون به، على الوجه المأذون به على الوجه الماذون به شرعا فحينئذ
1: لا يجوز فعله نعم وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الآيات عن أبي واقل الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة
0: دليلين فالدليل الأول قوله تعالى فرأيتم اللات والعزة الآيات ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة فأبطل الله عبادتها وتعلقهم بها في طلب البركة بقوله ما أنزل الله بها من سلطان فمن فعل كفعلهم فقد أشرك وكان فعلهم التبرك بالأشجار والأحجار فاللات هنا صخرة بيضاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد والعزة شجرة سمر بني حولها وجعل عليها أستار واللات ومنات صنم كانوا يتبركون به والدليل الثاني حديث ذات أنواط وهو عند الترمذي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء القلب وامتلاء للقلب بتعظيمها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصدقة لحالهم التي صاروا عليها أنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك ومعنى ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا, قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك
0: قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار ونحوها هو من معنى لا إله إلا الله ولو كان لا ينافيها لما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقرأ الآية الدالة على تصديق كونه تأليها ولكن لدقة هذا خفي عليهم وإذا كان يخفى على أمثالهم فخفاؤه على من بعدهم أولى وأحرى، فالحاجة إلى تعلم التوحيد ماسة. نعم.
1: العاشرة أنه أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قول المصنف رحمه الله، الحادية عشرة أن الشرك
0: فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. أي لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير وهذا شرك أصغر لما سبق أن جعل شيء من أسباب البركة لم يأذن به الشرع هو من جملة الشرك الأصغر وقد صرح المصنف رحمه الله بكون ما فعله الصحابة من هذا الجنس وأخرجه عن كونه كفرا أكبر وما قرره هنا مخالف لما قرره في كتاب كشف الشبهات فإن ظاهر كلامه في كتاب كشف الشبهات أنهم طلبوا أمرا عظيما هو من الشرك الأكبر ولكنهم لم يرتدوا لأنهم انتهوا لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم فعلوا وما أجابوه لوقعوا في الشرك الأكبر فيكون للمصنف في تحقيق الشرك الواقع في هذه الحكاية قولان أحدهما أن الشرك الواقع في هذه الحكاية شرك أصغر وهو ما جرى عليه في كتاب التوحيد والآخر أن الشرك الواقع في هذه الحكاية شرك أكبر وهو ما جرى عليه في كتاب كشف الشبهات واضح؟ طيب أيهم أرجح؟ أو كيف نؤلف بين قولي الشيخ؟ الجواب؟ يا أخي كيف؟ لماذا رجحت الذي بكتاب التوحيد؟ طيب قد يكون فيهم من يعتقد أنها مسبب, مسبب مستقل يقال الجمع بين القولين بأن ذلك تعدد باختلاف الأفراد فيكون من الأفراد الموجودين من قصد كون التبرك بالشجرة سببا غير مستقل وإنما للتبرك بها فقط ويكون فيهم من قصد التبرك بالشجرة على اعتقاد كونها مسببا مستقلا ويساعد على هذا أن أبا واقد وصفهم فقال وكانوا
1: ايش حدثاء عهد بكفر نعم. <تصفيق> الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره الحادية والعشرون
0: قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر لأنهم لم يبتدئوا العبادة بل سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياذن لهم في ذات انواط فدل رجوعهم اليه تقرر بناء العبادات عندهم على التوقيف بخبر منه صلى الله عليه وسلم وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح اي لانهم جعلوا تبركهم بالشجره سببا لحصول البركه معتقدين انها سبب واما المسبب فهو الله سبحانه وتعالى وهو ربهم فلم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا لمعرفتهم به وانما سالوه شيئا تحصل لهم به البركه من هذا الرب سبحانه وتعالى وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب يعني عن قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وقوله وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين ويأمر به ولذلك توجه إليه بالسؤال فالمجعول لهم من الكيفيات هو
1: الدين الذي يتعبدون به الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر باب ما جاء في الذبح لغير الله
0: مقصود الترجمة
1: بيان حكم الذبح لغير الله.
0: نعم.
1: وقول وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه رواه احمد.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه اربعه ادله فالدليل الاول قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي الايه ودلالته على مقصد الترجمه في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين فالنسك الذبح وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك فحقيقه الشرك كما تقدم جعل شيء من حقوق الله لغيره فمن ذبح لغير الله فقد جعل حقا لله لغيره فهو واقع في الشرك والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي لربك والنحر هو الذبح وكون وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك فهذان الدليلان نص في بيان حكم الذبح لله أنه عبادة له وأن جعلها لغيره شرك والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث رواه مسلم ودللته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة ومن دلائل الكبيرة في الخطاب الشرعي لعن فاعلها ففيه بيان أن الدبح لغير الله كبيرة من الكبائر وتقدير هذه الكبيرة كونها شركا بالدليلين السابقين آنفا والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل رجل الجنه بذباب، الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف، واطلاق العزو اليه يقتضي ان يكون في المسند، لان العزو الى احمد اذا اطلق انصرف الى كتابه المسند فإن أريد عزوه إلى كتاب آخر له قيد كما يقال رواه أحمد في فضائل الصحابة أو رواه أحمد في كتاب الأشربة وهذا الحديث ليس من أحاديث المسند في النسخ التي انتهت إلينا ولعل المصنف رحمه الله تعالى تبع في ذلك أبا عبد الله ابن القيم ابن القيم فإنه رحمه الله ذكر هذا الحديث إسنادا ومتنا معزوا إلى الإمام أحمد وأطلقه وذلك يوهم كما سلف أنه في المسند وليس كذلك فهذا الحديث في كتاب الزهد للإمام أحمد ولكنه من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال دخل رجل الجنة في ذباب إلى تمام الحديث وإسناده صحيح وهو مما لا يقال من قبل الرأي لأنه خبر عن الحكم بجنة ونار وما كان كذلك قيل فيه هو موقوف لفظا ومرفوع حكما ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربة فدخل النار وهذا من الوعيد الوالد في الذبح لغير الله عز وجل مما يدل على حرمته
1: والشرك محرم في الأمم كلها نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر الثالثة البداة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجي إلى من, من من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم
0: قوله رحمه الله التشيعه كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم اي لم يقصد التقرب به ابتداء وانما لما حسنا له قصده او يقال انهم في الامم السابقه كانوا يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين بخلاف هذه الأمة المرحومة لكن الأظهر الأول وأنه لم يفعله تقربا على وجه الابتداء لكن لما حسنا
1: له التقرب فعله فوقع في الشرك
0: نعم
1: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب
0: هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوتان لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره لكن مقصودهم هو تأليه قلوب الخلق لصنمهم بتعظيمه بالذبح له فطالبوه بما يدل على تعظيم صنبهم أن يذبح له شيئا فذبح لهم فذبح له ذبابا باب لا يذبح لله بما في اشكال في الباب هذا سالني عنها احد الاخوان في السنه الماضيه وما جاء في في سياق الاجابات وهو انه تقدم ان حديث طارق بن شهاب انه عند احمد في الزهد من حديث سلمان رضي الله عنه قال دخل رجل الجنه الحديث واسناده صحيح وقلنا انه لا يقال من قبل الراي. لماذا لا يقال من قبل الراي؟ لان فيه خبرا عن جنه ونار وهما غيب. فلا بد ان يكون اخذه بعلم مبني على وحي. فاورد احد الاخوه احتمالا في اشكال اشكل عليه وهو احتمال ان يكون هذا الخبر بالوحي اخذه سلمان من اهل الكتاب. لان سلمان كان في النصارى مدة مقيما بين رهبانهم فيكون من الإسرائيليات واضح الإشكال فما طيب الجواب عنه ما لا يقال من قبل الرأي شرطه أن يكون من تكلم به لا يعرف به الإسرائيليات لأن العراق قال قال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال. نحو من أتى على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت ومدها منشدكم في الاحمرار فقال لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفوا يعني شرطه أن لا يكون معروفا بالكتاب وحينئذ سلمان ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب أم لم يعرف بذلك ما الجواب ايش لا هل هو هل سلمان من من عرف بالاخذ من ام لم يعرف كان ياخذ من اهل الكتاب ويحدث بها ام لم يعرف ذلك لم يعرف سلمان لم يكن سلمان لم ياتي بسند صحيح ان سلمان كان ممن يحدث بكتب اهل الكتاب بخلاف عبد الله بن عمرو ففي صحيح البخاري انه كان يحدث من الزاملتين اللتين اصابهما يوم اليرموك فعبد الله بن عمر عرف عنه أنه يأخذ من كتب أهل الكتاب ويحدث بها وأما سلمان الفارسي فلم يعرف عنه ذلك فحينئذ يكون قول القائل إن سلمان لعله اخذه من الإسرائيليات احتمالا لا يعضده شيء والأصل في الصحابة أنهم لا يحدثون بشيء يتعلق بعلم الغيب إلا عن علم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابو هريره لما حدث بحديث قال له كعب الاحبار انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريره اتراني اقرا التوراه في كتاب التفسير من صحيح مسلم فانكر عليه كعب ذلك وان وبين له ابو هريره انه ليس ممن يقرا في التوراه والصحابه الاصل فيهم انهم لم يكونوا يقراون كتب اهل الكتاب. نعم.
1: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
0: مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا نافية ويحتمل أنها للنهي. فيصير الكلام باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي والنفي أصلا هو نهي وزيادة والأصل في النهي كونه للتحريم والنفي دال على هذا المعنى أي معنى التحريم وزيادة تأكيد فيما قصد نفيه فعلى الوجهين فالترجمة موضوعة لبيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم توقي مشابهة المشركين في عباداتهم والآخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه وسد الذرائع المفضية إليه حسم مادة الشرك
1: وسد الذرائع المفضية إليه نعم وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاة رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا، قال: فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه أبو داوود وإسناده على شرطهما
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصلي في مسجد الضرار لأنه أسس ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة لله في مسجد الضرار والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال ندى رجل أن ينحر إبلا الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ وقوله: وهل كان فيها فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه لله. فالحديث نص في مقصود الترجمة.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة, الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة المنع إذا منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد
0: قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده اي ولو لم يقصد ما قصدوه في معنى العيد او زمانه او مكانه فاعياد المسلمين اثنان لا ثالث وراءهما هما عيد الفطر وعيد الاضحى وما عداهما فمن اعياد الجاهليه ومن اتخذ عيدا للوطن أو للزواج أو للأولاد أو غيرها غيرها من المناسبات ففعله من فعل من جنس فعل المشركين وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم أي ما اتخذوه للتعظيم بزمان أو مكان أو حال فالأعياد قسمان أحدهما أعياد إسلامية وهي الفطر والاضحى والثاني اعياد جاهليه وهي كل عيد سوى العيدين المتقدمين فكل عيد قديم او حديث زائد عنهما فهو من اعياد الجاهليه المحرمه وعدم, وعدم وصفه باسم العيد مع قصد معناه لا يخرجه عن التحريم لأن الأحكام تعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني ومن معاني العيد إظهار الفرحة والاجتماع فيه فإذا وجد معنى العيد في شيء ما حرم إلا عيدا أدنت الشريعة فيه سواء سمي ذلك عيدا أو يوما أو مشهدا أو ملتقا أو اجتماعا أو مقاما أو غير ذلك من الألفاظ فإن الألفاظ لا تغير الأحكام والأيام لا تغير الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل وما عداه هو الدين المرذول الخامل ومن وقر هذا المعنى في قلبه كانت له بصيرة في معرفة حكم الشريعة في أحوال الناس التي أحدثوها وجعلوا فيها معنى العيد من الاجتماع فيه والفرحة به ولو سموها ما سموها من الأسماء التي اصطلحوا عليها ومن انفع الكتب في تجريه هذه المساله كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابي العباس بن تيميه الحفيد رحمه الله وعليه شرحان مشهوران احدهما مطبوع والاخر صوتي فالاول شرح العلامه ابن عثيمين والثاني شرح العلامه ابن فوزان ومثل هذا الكتاب والشرحان المعلقان عليه مما تنبغي العنايه به وتشتد الحاجة إليه في هذه الأيام لميل كثير من الناس بل من المتشرعة إلى موافقة أعياد أهل الشرك وتسهيل الأمر في ذلك تحت دعاوى باطلة لا تروج
1: على من أحكم علمه بالشريعة نعم. العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك باب من الشرك النذر لغير
0: الله مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك وهو من أكبره لأنه حق من حقوق الله وجعل لغيره وذلك الحق متعلق بأصل الإيمان فكان شركا أكبر أه.
1: وقول الله تعالى يفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى يوفون بالنذر الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يوفون بالنذر فانه مدح المؤمنين على وفائهم بنذرهم لله وما مدح عليه فاعله فهو عباده فالنذر لله عباده واذا تقرر كونها لله فإن النذر لغيره شرك كما ترجم له المصنف والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه والمراد علم الجزاء عليه ففيه الرضا به وما رضيه الله فهو عبادة فيكون النذر لله عبادة وجعل تلك العبادة لغيره شرك فالمطابقة حينئذ بين الدليل والترجمة ظاهرة والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعها الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه فالنذر لله قاعة يتقرب بها إليه فهو عبادة وجعلها لغيره شرك ولا تخفى حينئذ مطابقته للترجمة
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة
0: دون المعصية فالعهدية يراد بها فرد خاص من أفراد النذر وهو نذر الطاعة وليست استغراقية تعم جميع الأفراد لا.
1: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك قوله رحمه الله الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه
0: إلى غيره شرك تقدم أن الموافق لخطاب الشرع وهو أدل في المعنى أن يقال فجعله لغيره شرك لا.
1: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لا. باب من الشرك الاستعادة بغير الله
0: مقصود الترجمة بيان أن الاستعادة بغير الله شرك وهي من الشرك الأكبر لأنها تتضمن جعل شيء يتعلق بأصل الإيمان لغير الله، والفرق بين الشركين الأكبر والأصغر هو ملاحظة متعلقهما، فالشرك الأكبر جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، والشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان، فإذا حكم بأن هذا يتعلق بأصل الإيمان كان جعله لغير الله شركا أكبر وإذا حكم أنه يتعلق بأصل الإيمان كان جعله لغير الله عز وجل
1: شركا أصغر نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعود بكلمات الله التأمات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك
0: رواه مسلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا أفرادا من الشرك حتى قالوا وأنه كان رجال من الجن يعوذون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا أفرادا من الشرك منها قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فمن الشرك الاستعادة بغير الله وهو من جملة الشرك الأكبر لتعلقه بأصل الإيمان والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات فكلمات الله التامات صفة له سبحانه فالاستعادة بالله وبأسمائه وصفاته توحيد والاستعادة بغيره شرك وتنديد لما فيها من جعل حق لله لغيره
1: نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك قوله رحمه الله
0: الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصاحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك لأنهم كانوا إذا استعاذوا بسيد الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم فحصلت لهم منفعة السلامة والأمن في الوادي لكن هذا لا يدل. على كون ما فعلوه ليس من الشرك لأن وقوع هذه المنفعة حكم قدري وكون ذلك من الشرك حكم شرعي والشرع حاكم على القدر ومن القواعد المفسدة للديانة تصير القدر حاكما على الشرع وهذا يوجد في الناس في صور متعددة وأبواب مختلفة من جملتها ما يقع في حق بعض الناس ممن يلوذ بساحر أو كاهن أو مشعوذ أو غير ذلك فيضع له ما يضع ثم يؤنس منه فائدة فإن هذا ميل إلى الحكم الشرعي وتقديمه على الحكم القدري فإن الحكم الشرعي وتقديمه على الحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي في هؤلاء معروف معلوم فيحرم الذهاب إليهم ويمتنع شرعا تصديقهم فوجدان المنفعة لا يدل على كون ذلك صحيحا وقس على هذا في أبواب أخرى والمقصود أن تجعل الشرع مقدما على القدر حاكما عليه فإن لم يكن الأمر مأذونا به شرعا فلا
1: تعويل على ما ينتج من القدر لا. باب من الشرك ان يعني يستغيث بغير الله او يدعو غيره
0: مقصود الترجمه بيان ان الاستغاثه بغير الله او دعاء غيره من الشرك وهما من الاكبر لانهما يتضمنان جعل عباده لله لاحد سواه مما يتعلق باصل الايمان
1: وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسزك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية وروى الطبراني بإسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث بنا نستغيه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله عز وجل
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الأول قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله فهذا نهي والنهي للتحريم والمنهي عنه إيقاع عبادة والعبادة لا تكون إلا لله فإذا جعلت لغيره كانت شركاً والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين لأن الشرك أعظم الظلم فمن دعا غير الله فقد أشرك والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى واعبدوه فهو أمر بعبادته ومن عبادته سبحانه دعاءه والاستغاثة به وحده مع قوله في صدر الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا فصرح بأن عبادتهم غير الله وثنية شركية وإفكم مدعاء والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآيتين ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أظلم ممن دعا غير الله، فهذا التركيب إذا ورد في القرآن فالمراد به إثبات الغاية في الفعل المذكور معه، فإذا قال الله ومن أضل أي لا أحد أضل، وإذا قال ومن أظلم أي لا أحد أظلم، وأعظم الضلال هو الشرك بالله ومن الشرك بالله دعاء غيره والاستغاثة به كما في هذه الآية والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية ودللته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مع قوله في الآية أإله مع الله فلا إله يدعى ولا يستغاث به سوى الله ومن دعا أحدا سوى الله أو استغاث به فقد أشرك الدليل الخامس ما رواه الطبراني أنه كان في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين الحديث وإسناده ضعيف والعزو إلى الطبراني أي إلى معجمه الكبير ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله إنما يستغاث بالله عز وجل فحصر الاستغاثة بالله وحده وإذا كانت محصورة في الله وحده فإن جعلها لغيره من الشرك ومنعه صلى الله عليه وسلم ان يستغاث به على مقدور عليه كما في هذا الحديث وقع سدا للذريعه وحسما لماده الشرك وتادبا منه صلى الله عليه وسلم مع ربه فان النبي صلى الله عليه وسلم له قدره وسطوه في المدينه الا انه ترك ذلك تاديبا للناس برد الأمر كله إلى الله وحسما لمادة الشرك ألا يتعلق بغير الله عز وجل وهذا آخر بيان هذه الجملة ونستكفل مسائل الباب وما رأىها في الدرس الذي يكون بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين